0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation.
2: Startblock. Wir sind gestern mit dem, gestern war, mit mit dem den den Felix Renz als Einsatzes davon. Deswegen ja. geht es auf die Reise. Der dritte Startblock. Großes, das das. Und
0: hier wird 10. 4, 10, 9, 8, 7, 6. Jetzt nehmen wir wieder auf.
2: Sehr gut. Servus zur 25. Folge der Drei Schweinehunde. Ich bin der Stefan aus Regensburg und mir zugeschalten, oder wir sind dem Stefan zugeschalten, und zwar dem aus Wien. Servus. Hallo. Und noch mit in der Leitung ist der Dominik aus Heidelberg. Servus Dominik.
1: Hallo, servus.
2: <lacht> ja, was, ähm, wie geht's euch denn?
1: Immer gut in der... Also, zeigt doch bitte auf ihn. Ich will ihn, zeigen, ich zeig. Ja, <lacht> yeah, okay. Äh, ich fühle fühl mich angezeigt. Ähm, ich fange mal an. Mir geht's gut. Ich war gerade noch laufen. Das äh, hat zwar nicht viel gebracht, um Streber. meine Bilanz aufzuhübschen, aber...
2: <lacht> Streber. <lacht> ja, ja, ähm, Stefan, wie schaut bei dir aus?
0: Läuft. Läuft, gut. <lacht> um dich zu zitieren. Oh. Oh. Und um
2: äh, gleich mal hier so ein bisschen äh, Freude reinzubringen, äh, ich kann verkünden, dass die T-Shirts da sind. Yay. Das heißt, die liegen hier wir da neben wir mir, wir die liegen okay. zu weit weg, um dass ich rascheln kann. Ich habe es gerade auch schon vertwittert. Das heißt, ich werde jetzt in den nächsten Tagen damit anfangen, die zu verteilen und dann sind die auch dann am Start.
1: Genau. Und Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, genau. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es. Genau, so ist es und dann äh, machen wir das. Ja, um gleich mal zur Rechenschaftsablage zu kommen. Seit dem 17.05. Wir sind 268 Läufer in der Schweine und gruppe Ein herzliches Hallo an all die Neuen, auch an den äh, Reinhard Remfort oder Reinhard Remscheid oder <lacht> wie auch immer äh, ja, die Alter Egos. Um, der seit halt heute dabei ist, also der 268. Und Dominik, wie schaut deine Rechenschaftsablage aus?
1: Ja, ich meine, seit dem 17.05. Ich war ja quasi hm, länger weg. <lacht> <lacht> ich ich habe das in unserer Episode von, von The Random Scientist ja schon äh, kundgetan. Ich, ich fasse das nur ganz kurz zusammen, ohne irgendwelchen Neid ähm, hier aufrufen zu wollen. Ich war zwei Wochen in den USA im Urlaub dann eine Woche in den USA auf Konferenz, das heißt, ich habe drei Wochen lang nur Prätiertes gegessen, aber Cola Light getrunken, weil es ja gesund <lacht> Nein, Spaß. Ähm, dann war ich noch eine Woche auf Gruppenretreat. und dann noch eine Woche in Barcelona auf dem Kurs, wo ich mit unterrichtet habe. Das heißt, ich war quasi fünf Wochen weg vom Fenster. Ich
0: Hier riecht es gerade so nach Ausrede.
1: Ja, ja, es riecht heftig nach Ausrede, aber, aber ich muss, ge- also ich, ich möchte, ich möchte betonen, dass, ähm, ich in der woche wo ich auf der konferenz war im hotel da bin ich dann glaube ich habe es dreimal oder viermal dreimal geschafft in, zum ins fitnessstudio zum fahrradfahren im, im Rahmen des Möglichen von der Zeit her. Das habe ich versucht. Und auf dem Gruppenretreat war ich, das war ja im, in der Rhön, im Mittelgebirge, da war ich auch zweimal laufen, was aber weniger spaßig klingt äh, war, als es klingt, weil das ist schon, also Mittel ist schon eher untertrieben im Sinne von Gebirge. Also da ging es schon gut hoch und runter. Also ich habe wirklich versucht zu laufen, wann es zu laufen geht. Ähm, kam deswegen seit dem 17.05. auf äh, 18 Läufe mit 114 Kilometer. Bisschen wenig fast, gefühlt. Ah ja, geht schon. Muss mehr werden wieder, ja. Ich, ja.
0: ja der Nächste auf der Liste ist der Stefan. Ich brauche diesmal keine Ausreden, 28 Läufe und 267 Kilometer. Ja, ich beichte dann später. Es <lacht> Bei mir
2: waren es ähm, 16 Läufe und 166 oh. Kilometer, das heißt immer 10 Kilometer quasi pro Lauf plus die GPS-Ungenauigkeit. Ähm, Aber ja, bei mir auch dann äh, später mehr dazu. Ihr beide hattet ja jetzt, ähm, wie soll man sagen, Leistungsstandortbestimmungen, denn der Dominik ist beim NCT-Lauf gelaufen, 10 Kilometer All-Out-Lauf und der Stefan hat am gleichen Tag nur ähm, unter ungleich leichteren Bedingungen äh, einen 10-Kilometer-Lauf in Begleitung gemacht, um auch seine Form zu überprüfen. Dominik, wie lief es denn bei dir?
1: Um, ich sag nur eine Zahl, 170. Das war mein Durchschnittspuls. <lacht> Alter Vater. Um, ja, also ich, das war wieder der NCT auf den ich letztes Jahr schon gelaufen bin. Um, dieses Mal hatten sie eine Stunde, das ist quasi ein Charity-Lauf zugunsten von diesem, dem Krebsforschungszentrum in Heidelberg oder einem Teil des Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Ich hatte auch ein ziemlich weiche Knie im Moment, denn das erzähle ich dann quasi nach, dem, nach meiner Leistungsbeschreibung und das war wie letztes Jahr, also letztes Jahr bin ich 1,21 gelaufen, das war glaube ich, da, da war es aber für mich schon ein Erfolg, wenn ich 10 Kilometer überhaupt durchgehalten habe, dieses Jahr war ich natürlich ambitionierter und wir werden können uns jetzt kurz anhören, weil ich hab mich ich habe mir gedacht ich mache das so wie die, die die last famous words von von Stefan vor seinem äh, Marathon vor seinem Staffellauf. Ich äh, nehme vorher auf, was ich also ich habe vorher aufgenommen quasi, was ich vorhab, um mich quasi selber dann zu überprüfen und meinen Raceplan quasi und den können wir uns jetzt hier kurz anhören. Ja, hallo, hier ist der Dominik vom NCT-Lauf am 5. Juli. Ähm, ja, die Worte vor dem Start. Es sind noch ungefähr 30 Minuten bis zum Start. Es hat noch um, gefühlt 32 Grad hier in Heidelberg. Es sind 3000 Läufer plus ein Schweinehund am Start. Ähm, ich habe gedacht, ich, mach, ich nagel mich mal selber ans Brett und sage vorher, was ich vorhab und was mein Ziel ist. Und mache mich dadurch ähm, quasi muss ich am Ende quasi zu meinen eigenen Worten stehen. Also was ich gelernt habe im letzten Jahr, ist es, glaube ich, am erst, die ersten 1, 2, 3 Kilometer gar nicht schauen, auf die Pace zu achten, sondern nur zu gucken, um, dass man auch durch die Leute hier durchkommt, die hier am Start sind und dann irgendwie ab Kilometer drei, wenn wir auf der freieren Strecke sind, versuchen einfach in meinen Rhythmus zu kommen. Ich hoffe, ich, scha- ich kann in direkter Sondereinstrahlung den, den 37er-Schnitt, 37 bis 8 halten ähm, und dann nach der letzten Verpflegungsstation, die so bei Kilometer 8 sein wird oder kurz davor schauen wie es geht und dann nochmal versuchen alles rauszuhauen ich hoffe ich bin eine Stunde letztes Jahr bin ich eine Stunde 20 gelaufen bei den ungefähr ähnlichen Bedingungen, ich hoffe natürlich dass ich dieses Jahr wesentlich schneller bin ich hoffe 1.15 muss aber äh, an Betracht des Trainingszustands sagen dass ich mit einfach einer schnelleren Zeit oder der gleichen Zeit auch zufrieden wäre, aber ich Nachdem der Stefan mich heute früh, der andere Schweinehund, mich hier mit seiner 1.9 ähm, ordentlich unter Druck gesetzt hat, bin ich natürlich extrem ambitioniert, aber man muss auch ehrlich sein und ähm, mal gucken, wie es läuft. Ich hoffe, ich bin gespannt, wie es anfühlt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr und ja, das war's von mir. Ganz bis schön. dann, Danke. tschüss, bis nach wie man hört, also wenn man das jetzt sich angehört hat und dann gleichzeitig auf meine Strava-Daten sich anschaut, dann muss ich sagen, ich habe das sehr gut eingehalten. Also ich habe wirklich die ersten, ein, bei den ersten zwei Kilometern hatte ich einen Freund von mir dabei, der den Halbmarathon gelaufen ist und der immer so ein siebener Schnitt läuft. Mit dem habe ich da hab ich mich dann quasi so eingelaufen, also deswegen sieht man auch, dass meine ersten Kilometer relativ Präzise in den 7. Schnitt hatten. Ähm, dann ging es auch aus dem Schatten raus in die Sonne, deswegen wird es dann gleich ein bisschen langsamer. Konnte mich aber in der Tat dann ab Kilometer 3, oder eigentlich dann auch bis zum Schluss, ich nehme es schon vorweg, zwischen 37 und 8 und Minuten wirklich sehr, sehr gut einpendeln, konnte das Tempo sehr gut halten, auch trotz des hohen Pulses. Ich habe am Anfang immer noch versucht, meinen Pulsbereich irgendwie ähm, nochmal versucht so runterzubringen, weil der halt, der, der, der ging halt Skyrocket. Also der ist halt von 0 auf. Hatte ich 150 Pulse oder so. Habe dann ab und so mal versucht, ob ich den ein bisschen langsamer machen kann, ob ich ihn runterbringe. Hat aber alles nichts gebracht. Deswegen habe ich gemeint, okay, lauf einfach so lange, wie du dich gut fühlst. Ähm, habe lustigerweise bei Kilometer 6 oder 7 wurde ich von den Pacemakern überholt, die für, das gibt es auch ein Bild, für die Sub 1.15. Mit denen bin ich dann zwei Kilometer mitgelaufen. Und denke mir so, oh, das Tempo halte ich sehr, sehr gut, oh, das macht ja Laune, ach, das geht ja ganz einfach. Guck so auf meine Uhr und denke mir: Mädels, ihr seid ein bisschen langsam unterwegs für Sub (lacht) 1,15. Als hätte ich's gesagt. Die junge Dame vor mir guckt auf ihre Uhr, dreht sich zu ihrer Kollegin und sagt: Du, wir müssen schneller machen. <lacht> und weg, Wahnsinn. <lacht> weil da hat es wirklich in dem Moment dann schon, weil das war irgendwie sechs oder sieben, da hat es dann für mich schon gereicht, wenn die kurz angezogen haben, dass ich einfach, das. ich war quasi, ich bin immer am Limit gelaufen, immer am Limit. Und ich hatte, ich habe mich auch, also ich habe mir, bei jedes dieses Mal sind drei Verpflegungsstationen, habe ich mir jeweils so ein ISO-Drink geholt. Und das Wasser kurz angesippt, um den ISO-Geschmack aus dem Mund zu kriegen. Und dann das Wasser aber direkt in den Nacken, in den Rücken gekippt. Das kalte Wasser. Und das hat mir extrem geholfen, zumindest psychologisch. Das hat ordentlich runtergekühlt nochmal. Ich war dann zwar trocken nach einem Kilometer wieder, aber... Genau, und ich bin dann quasi sehr, sehr gleichmäßig, finde ich, wenn man sich das Tempo anschaut, ähm, dann ins Ziel gekommen und mit, mit 1,16 ungefähr 5 Minuten schneller als im letzten Jahr und echt sehr zufrieden damit, mit dem Lauf. Sehr, sehr zufrieden, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich wurde von weniger Leuten überholt und kam auch mehr im Pulk an. <lacht> ja, ja leider, hat mich der, leider hat mich der Halbmarathonläufer wieder überholt.
2: Das ist aber einen der, Kilometer. der Gewinner.
1: Ja. Da, dazu gleich zu den Gewinnern von diesen Läufen gleich nochmal was. Das ist, da habe ich so ein bisschen mein, meine, meine Hassobjekte jetzt. Ähm, nicht aus sportlicher Leistung, aber. Also an in der Interview-Taktik müssen die Damen und Herren noch arbeiten. Ähm, egal. Gut. Ähm, Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Ich war überrascht, als ich meinen Puls gesehen habe, wie lange ich im roten Bereich war ich war ungefähr am Ende, ich weiß nicht, wenn wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ich war ja extrem fertig nach dem letzten Lauf, beim ersten NCT-Lauf quasi. Also ich war ja, ich habe mir so, meine Frau hat, ich ich habe mich teilweise gar nicht mehr daran erinnert, wie es so schlimm war, aber meine Frau hat dann irgendwie erzählt, dass ich quasi eine Stunde lang nur rumlag, mich dann irgendwann übergeben habe und dann irgendwie in einem Taxi nach Hause bin. Dieses Mal ging es aber, ich habe halt was getrunken. Und äh, war schon sehr, sehr fertig, musste mich hinsetzen und so. Aber sie meinte dann zu mir, weißt du, man merkt schon, dass du echt viel trainiert hast im letzten Jahr, weil du bist nicht so im Arsch wie letztes Jahr. (lacht) Ja, und so habe ich mich auch gefühlt. Also am nächsten Tag, ich habe zwar, ich meine, du warst ja am Wochenende dann da, Steve. Mhm. Ich war zwar, habe mich zwar so ein bisschen zehn Jahre älter gefühlt aber oder 20, aber es ging ging echt gut. Also man hat sich halt gefühlt, wie man was getan hat. Also, aber das war super. Also, ich bin total happy damit. Ich weiß, ich hätte schneller laufen können, wenn ich die paar Wochen besser trainieren hätte können. Ähm, ja, aber gut, aber wir so haben sich ja
2: die, die zwei Wochen vorher noch gut,
1: gut fit Auf gemacht. jeden Fall. <lacht> ey, wenn ich dran denke, der erste Lauf nach diesen fünf Wochen, ey, das war so tödlich. Ich habe ja gedacht, ich komme da nie wieder im Ziel an dann.
0: Ja. Hm? Ist er jetzt weg? Ja. Da haben gut. wir den Dominik wieder.
1: Ja, sorry. <lacht> Irgendwie ähm, hier Windows und so. Ähm, genau. Äh, das, gut, wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe, glaube ich, das Letztes erzählt, dass ich mir das Wasser ins Genick gekippt habe und dass das echt gut geholfen hat.
2: Ja, und dass um das du dann immer recht schnell wieder getrocknet bist, aber.
1: <lacht> ja, weil ich meine, sechs von zehn Kilometern waren halt wieder in der, in der prallen Sonne. Dieses Mal war es halt besser, weil es schon erst um 7 Uhr war der Lauf. Das hat echt einen Unterschied gemacht. Um, da genau und ja also ich bin durchweg zufrieden mit der Zeit also ich bin echt happy ich habe halt den wie gesagt ich hatte den Puls zwischen 100 den Durchschnittspuls 170 am Ende halt irgendwie 190 um,
2: ja, der der letzte, die letzten 100 Meter waren auch noch ordentlich schnell
1: <lacht> ja da habe ich ja das waren die Ziel 100 Meter weißt du da war ich da war ich noch mal top motiviert was du um, was da hyped. Ging's, Genau, da, da war ich total hyped. Um, mir ging es auch danach nicht so dreckig wie letztes Jahr, mhm. lustigerweise. Um, genau, das war, also, ich weiß nicht, habe hab ich das noch erzählt, meine, dass meine Frau gemeint hat, ich bin nicht so ganz am Arsch? Okay, sehr gut, perfekt. Um, sehr schön. Also
2: in, im Großen und Ganzen würdest du sagen, du hast dich verbessert in zum Letz, im Vergleich zum letzten Jahr und es war... Ähm, schöner wie letztes Jahr.
1: Es war schöner. Ich habe mich deutlich verbessert, natürlich. Meine fünf Minuten bei der Temperatur ist ordentlich, finde ich. Ähm, plus, ich habe halt gemerkt, dass die zehn Kilometer, dass das nicht die, die Grenze... Also das war jetzt nicht... Es war nicht das Ziel, dieses Mal zehn Kilometer zu laufen, sondern es war einfach wirklich ein anderes Ziel, die, dass ich die zehn Kilometer schaffe. Das war von vornherein klar. Das war letztes Jahr nicht so deutlich. Ja. Also da okay. war die zehn Kilometer meiner quasi mein Maximum, was ich machen konnte. Und... Genau, was ich halt noch erzählen wollte, was mir so ein bisschen ähm, schwummerige Beine gemacht hat, war auf bei 300, 400 Meter vom Ziel, hab, das habe ich erst hin, rückwirkend quasi gecheckt, das habe ich in dem Moment überhaupt nicht gepeilt, war halt so ein, eine Menge und dachte mir so, hä, was klopfen denn die Kinder da alle auf, irgendwie was trommeln die so rum und was schreien die überhaupt und ich war halt total in der Zone und wollte nur ins Ziel noch und habe dann hinterher erst mitgekriegt, als ich vorbeigelaufen bin dann, um, nachdem ich schon durchs Ziel war, dass das quasi, wie ich es gesehen habe, alles Patienten waren. Also Kinder von der Kinderkrebsstation. Und die haben halt skandiert, der Krebs ist stark, aber wir sind stärker. Und als ich das realisiert habe, Alter, ist es, boah,
2: ja. da ist es ein bisschen aber. anders
1: geworden. Das war absolut heftig. Und die saßen halt da und haben die Läufe angefeuert. Weil die natürlich, im Char- der Charity-Lauf ist ja eigentlich dafür da, um Geld für die, Geld für die Krebsforschung zu sammeln. Und, es, und dann dachte ich mir so, ja gut, dann reg dich jetzt nicht auf, dass du nicht, im, dass du in eine Minute nicht an deine Bestzeit rangekommen bist. Du warst ja dabei und hast versucht, was Gutes zu tun im Endeffekt. Das ist viel wichtiger. Ähm, und man hat auch gesehen, dass die Kinder, die nicht raus konnten, die haben dann Sachen an die Fenster geschrieben für die Läufer.
2: Ja, das ist natürlich schon cool irgendwie.
1: Cool und sehr, sehr, ähm, sag mal so, es, 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 es refokussiert dich ein bisschen.
2: Ja. Und ich glaube, das gibt denen halt auch äh, nochmal einen anderen ne weil die sitzen da die ganze Zeit auf dieser Kinderklinik rum. Ähm, und beziehungsweise haben, es
1: gibt, ja, beziehungsweise ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass es denen auch das ein Zeichen gibt, hey, es sind Leute hier, die, 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 die scheren sich was drum, weißt du? Die, mhm. die, die, weil es sind 4.500 Läufer waren es dieses Jahr. Und halt wirklich Hobbyläufer, SAP, <lacht> das ist einer, der ist der Main-Sponsor hier. Und in dem Fall darf man sogar auch dann sagen, die Firma wäre... War, die sind mit 400, die jedes 400 ja. Das ist schon ziemlich cool, für dich. Gut, es sind waren auch andere Firmen dabei, aber das, das waren halt die, wo ich mitgekriegt habe, wie viele Läufer es waren. Um, und das ärgert, dann ärgert es mich nämlich noch mehr eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was dann diese Sieger gesagt haben von den einzelnen Kategorien. Also nicht alle, mich besonders und das hatte ich ja vorhin schon angeteasert, besonders aufgestoßen, es ist mir die Siegergruppe vom bei den Frauen. Gut, das war eher lustig. Sie hat also die, die, die Frauen haben halt gewonnen. hat also einige gemeint so, ja, ich finde diese heißen Temperaturen total geil und das ist, da stehe ich ja voll drauf. Die tun mir total gut und so. Da laufe ich total gerne. Alle so um sie rum, schwitz, schwitz, sterb und äh, Wasser und, äh, und sie, ja, es ist total geil hier so heiß. Ähm, das war noch okay. Aber ich fand die die Gewinner von den, ähm, bei den Männern vom Halbmarathon fand ich ein bisschen arg also ein bisschen arg nervig, muss ich gestehen. Ähm, also die Gewinnerzeit lag bei 1,21. Mhm. Ähm, er, er hat mich wieder überholt, der Sieger, weil der drei Startgruppen vor mir los ist, also quasi sechs Minuten, sieben Minuten vor mir Vorsprung hatte. Deswegen hat er mich überholt. Ah, okay. mhm. Also von der reinen Zeit her hätte er mich nicht gepackt. Das heißt, ich musste mir schon einen Vorsprung geben, sonst hätte er es nicht geschafft. <lacht> der Loser. Loser. Nee. Und dann haben sie ihn halt interviewt und was sagt, fragen sie ihn halt, ob er mit der Zeit zufrieden ist. Und dann sagt er halt sowas, oder einer von den drei, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, so, ja, ist ganz okay, ich bin ja gerade eigentlich eher in der Ruhephase und so ein bisschen Tapering, habe ich gedacht, ich laufe hier mal so mit und das war, hat eigentlich ganz gut gepasst und so, ja, hätte schneller sein können und so. Und da ein andere interviewen sie, ob er dann zufrieden ist mit seinem Platz und Zeit. So er ja, ja, ist ganz gut. Er ist gestern noch ein Zeitfahrrennen gefahren in seinem Triathlon-Club oder seinem Radfahrclub. Und dann war das schon ganz okay, was er heute dann auf die Straße gebracht hat und so. Ja. Ich, ich verstehe den sportlichen Anreiz dieser Menschen. Aber ich verstehe halt nicht, warum man dann nicht sagt, so, boah, ja, hat voll viel Spaß gemacht und ich finde es total toll, dass so viele Leute kommen. Ähm, ich habe nicht meine Bestzeit geschafft, aber Hauptsache, wir hatten alle Spaß und wir haben was Gutes getan. Kann man ja auch sagen. Weißt du? Ja, aber die sind andere...
2: dann so, so fokussiert. ne? Dass, äh
1: ja, beziehungsweise sozial auch ein bisschen unglücklich, finde ich in dem Fall. Also ich, ja. sie ja, haben es ja, halt auch nicht... Äh, ich fand es halt einfach dämlich. Also ganz ehrlich, ich habe mich da und haben sie also Leute in meinem Umfeld haben sich auch darüber aufgeregt, Ich meine, das muss man so muss man es jetzt echt nicht formulieren. Ah, okay. Um, und lustig war noch, die Zielzeit von den 10 Kilometern war halt bei 35 Minuten. <lacht>
2: Respekt, ist <hast> schon. Recht. <lacht> das ist schon schnell.
1: <lacht> ja, genau. Das war es dann quasi von mir wieder vom NCT-Lauf schon halt nee, nächstes Jahr. Eben, also halt. Also, den, die 1,16 dann halt jetzt dieses, nächstes Jahr für den Halbmarathon.
0: Genau. Und dann kannst du das Interview besser machen.
1: Genau, eben. Da stelle ich mich hin und sage so, Bam. <lacht> 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 Aber das wäre doch zum Beispiel für nächstes Jahr auch ein schönes Dreischweine-Event, dass man oh, nach Heidelberg kommt. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Nicht bei der Hitze.
1: <lacht> Na, du kannst ja du du auch äh, auschicken und die, die 10 Kilometer laufen.
0: Ach, <lacht> Abend in der Hitze, na, ich weiß nicht. Also, danach Könnten es, es nicht frei in den Winter verlegen?
1: Nö. <lacht>
2: ja, wo wir gerade schon Nein. von der Hitze reden, genau. äh, dann können wir mal zum, zum Stefan übergehen, denn der ist ja der Hitze entkommen bei seinem äh, Benchmark-Lauf. Denn du bist in der Früh gelaufen, ne?
0: Das ist richtig. Und Du ähm, hast nett. auch
2: noch einen, einen äh, Pacemaker verpflichtet.
0: Einen Pacemaker und einen Pace-Dog. Also der Lothar aus der Episode 2 ist freundlicherweise mit mir mitgelaufen. Für den ist Der, der läuft es ja auf einem Fuß sozusagen. Ich habe mir ja, dann klar. auch seine, dann seine Werte auf Strava, Strava angeschaut ja. nachher. Nicht nur ist er ein bisschen weiter gelaufen als ich, weil er immer wieder den Balu, das ist der, der Hund von ihm, uh, kurz an die Leine genommen hat, wenn ein Auto gekommen ist oder so sondern er ist auch nur mit 115 Puls maximal gelaufen. Und das tut halt schon noch weh. Ja, 115 ist er gelaufen. Puls. Das habe
1: ich das schon nicht Aufstehen morgens.
0: Ja, fast. Ja. <lacht> oh sorry.
2: Das ist ja schon hart, ja.
0: ja und ich hatte halt, jetzt habe ich nachgeschaut, nachdem der Dominik über den Puls geredet hat, bei mir war er dann halt ab Kilometer 7 doch auch 170. Also auch ziemlich am Anschlag dann, nicht am Anfang noch nicht so, aber am Schluss dann schon auch. Aber ich, ich habe mich echt gefragt, wo ich deine Pulszeiten gesehen habe, wie das eigentlich geht. Ich könnte mir das nicht vorstellen, eine Stunde lang. Es, mit
1: ich ich mit weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe. Also entweder das war eine Fehlermessung, Fehler in der Messung, aber ich habe dann so ein bisschen mal auch an die hier an den Halsschlagader gehalten. Das hat schon ordentlich gepumpert. Also das, das, hm. ähm, ich hatte auch eine Stunde nach dem Lauf noch 90 Puls. also ah, ja. ja gut, stehen, das war, stehen
2: das ist, ja, ist das ja okay
1: ja, aber dann auch sitzend noch hoch, also das war, ich glaube das ist schon die Zahl und ich, also ja, aber ich hat, weiß du,
2: nicht, also, es kommt halt darauf an, wie hoch dein Maximalpuls ist, ne, wenn der halt bei 190 ist oder 100 oder noch höher, dann ja. dann ist das ja okay ja. also ich habe, mein, mein Maximalpuls ist bei 186, und bei 190 bin ich tot <lacht> 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 also ja
1: also machen da vier Schläge so viel aus
2: na, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich meine, Nein. also maximal heißt ja maximal, ne? Genau. Naja, so.
1: ma- ma-
0: eigentlich nicht. Also maximal heißt ja nur, dass auch wenn du die Leistung erhöhst, der Puls deswegen nicht weiter rauf geht. Ja. Also Schocksituation ist ganz was anderes zum Beispiel.
2: Ja, ja, klar, ja. Mhm. Und, also wirklich ähm, kannst du nicht höher gehen.
0: Genau. Ziel von dem Lauf war, persönliche Bestzeit aufzustellen, obwohl der Komma ein bisschen zerbeichte. Ich in den Wochen davor eigentlich keine Tempoeinheiten gemacht habe und das habe ich auch gespürt beim Laufen. Äh, aber es hat trotzdem funktioniert. Also der Plan war so, es so anzulegen, dass ein 7-Minuten-Schnitt wird. Und bei mir ist der erste Kilometer immer zu schnell. Diesmal war es auch wieder so und genau die Zeit habe ich dann am Schluss hinten raus gebraucht, weil ich dann doch ein bisschen langsamer geworden bin. Und dann durchs virtuelle Ziel gelaufen, auf die Uhr geschaut und die Uhr hat gesagt, eine Stunde, zehn Minuten, zwei Sekunden. Und das war dann schon ein bisschen frustrierend. Das Nette daran war aber, dass das Strava runterkorrigiert hat. Und so sagt Strava jetzt, ich bin in 1,59 gelaufen.
1: Du hast das da was am Code gehackt, gibst du?
0: Nein, besser aber nicht. Da komme ich vielleicht auch noch später dazu, aber mit ähm, denen bin ich nicht so besonders glücklich zurzeit. Aber die persönliche Bestzeit ist damit aufgestellt. Also vorher waren es 11, 11, 48 oder irgend sowas. Also so knapp zwei Minuten schneller als vorher. Das war das, was Stark. der Plan war. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Es war ganz interessant. Getrunken habe ich nichts in der Zeit, weil dafür war es eh kühl genug. Also wir sind so bei 16 Grad, glaube ich, weggelaufen, bei 18 Grad angekommen. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm war, wir sind einmal durch den Spritzenwagen gelaufen. Also das ist der der, der Wagen, der die Straße versucht zu befeuchten in der Früh, damit es nicht so heiß wirkt. Warum auch immer man das in Wien macht, weil eigentlich ist der Effekt nach zwei Minuten eh weg, weil es alles wieder weggedampft ist, aber man läuft einmal kurz so durch die Dampfwand. Aber sonst war es von der Temperatur sehr angenehm, das Ganze. Und ich habe diesmal, und das fand ich besonders interessant, ich habe diesmal wieder ein Gel mitgehabt, Uh, und das habe ich auch genommen. Uh, ich habe ein bisschen Erfahrung von dem Staffellauf. Da habe ich bei den 15 Kilometern zwei gegessen und, oder getrunken oder wie man sagen will. Und damals hatte ich das Gefühl, das pusht mich schon nachher wieder einen Kilometer und diesmal überhaupt nicht. Und das hat mich sehr verblüfft. Also irgendwie
1: vom vielleicht Gefühl, hat's auch Vielleicht hat es auch davon ähm, den Abfall verhindert. Das kann natürlich sein, ja. Aber ich habe eher
0: das Gefühl nach dem äh, Trinken von dem Ding gehabt. Eigentlich war das jetzt nicht besonders vernünftig, weil dadurch habe ich schlechter geatmet in der Zeit, wo ich getrunken habe und das ändert sich <lacht> gar nichts vom Gefühl. Es war irgendwie sehr enttäuschend. Äh. Das, <lacht> so. das, muss ich,
1: das muss ich auch, das, das stammelt dir voll zu. Das war auch dann bei diesen drei Verpflegungsstationen, die dieses, dieses Jahr gab, war auch immer so, dass du hast dieses Wasser vor dir und diesen Drink und denkst dir so, atmen oder Flüssigkeit, atmen oder Flüssigkeit.
2: Ja. <lacht> und ja, du musst, man muss halt schon sich. Äh, dann, Also, wenn man so schnell läuft und halt am Anschlag läuft, muss man schon aufpassen, dass man sich nicht verschluckt und dann überhaupt keine Luft mehr kriegt. Mhm. Ja, ähm, das genau. ist dann schon.
0: Und generell bei dem Lauf, das Limitierende ist sicher bei mir zurzeit die Luft. Also nicht die Beine und nicht die Mechanik sozusagen und auch nicht die Kraft oder sowas, da geht noch viel mehr, aber also eindeutig die Atmung ist da jetzt das Limitierende bei so einem Lauf. Und das bin ich aus den Trainingsläufen überhaupt nicht gewöhnt, weil ich eben keine Tempoeinheiten gemacht habe in letzter Zeit. Mhm.
1: Das habe ich sehr gespürt dran.
0: Aber sonst, ja, war ganz nett. Ähm, ganz nett. nett. War okay. Nein, war. Aber ich,
1: ja. aber ich prophezei dir, wenn du das unter den Atm- Wett- unter Wettkampfatmosphäre gelaufen wärst, wäre es locker fünf Minuten schneller gewesen.
0: Naja, mich hat schon der Lothar ein bisschen gezogen. Also, ich wäre drei Jahre ja, langsamer du, geworden, wenn er nicht konstant gelaufen wäre.
1: Aber du du ähm, gehst nochmal mehr übers Limit. Ich also, noch mal fünf ich Minuten Ich bin jetzt so der Limit-Mensch.
0: Noch das, du bist der Limit-Mensch von uns beiden.
1: Ja, aber das wärst du dann auch. Nein, also, das. Ich weiß, das ich, weiß
0: ich weiß nicht. Womit ich ganz zufrieden bin, wir sind wirklich weggelaufen mit äh, Schrittfrequenz 158 bis 160. Und beim letzten Lauf, da bin ich explizit mit 151 weggelaufen und bis ins Ziel. Dass die 158 habe ich zwar bis zum Schluss nicht gehalten, aber immerhin die, die halbe Zeit war deutlich drüber über dem, was ich das letzte Mal gemacht habe. Und das ist auch so ein Ziel von mir, ein bisschen mit der Schrittfrequenz raufzukommen. Also wir sind eigentlich fast die meiste Zeit im Gleichschritt gelaufen. Ah cool. Also ich habe so ein bisschen wieder eher auch auf Lauftechnik auch geschaut dabei und so. Und was ganz lustig war, ähm, so ein bisschen konnte man noch miteinander reden. Also ich, er kon- hätte die ganze Zeit reden können. Und was mir aufgefallen ist, bei Kilometer 6, das war so gefühlt der Beste, da war ich sozusagen schon drinnen, aber noch nicht vollkommen fertig. Da hat man uns eigentlich nicht mehr gehört. Und das war eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl. Das war so das, das ja, Highlight das ist dann
2: der Flow dann quasi. Ne?
0: Ja, da hat die Spannung gepasst in den Beinen komplett. Nicht? Also nichts mehr, kein festes Aufstampfen und so, sondern da war der Bewegungsablauf einfach okay dann in der, in der Zeit. Mhm. Das, war, das war schön.
1: Ja. Sehr cool.
0: Gut, also, also das so. War, das
1: hat mich auch stark motiviert, sorry, das hat mich auch stark motiviert, muss ich gestehen, als ich das in der Früh gesehen habe. <lacht> Aber positiv, also wirklich positiv, weil ich mir gedacht habe, so, boah, Stefan, da legt er jetzt einen hin, jetzt... Ähm, doch, das hat mich auch echt auch gepusht. Da habe ich auch während dem Lauf, habe ich gar nicht erzählt, immer wieder dran gedacht, so, komm, gib mal, hau mal raus. Also.
2: Ja, der Kopf macht halt schon, schon viel, ne?
0: Der mhm. macht sehr viel aus,
2: ja.
1: Ja. ja. Ich habe einen, also jetzt- sorry, das fällt mir gerade noch ein. Ich habe einen, einen Kilometer vom Schluss war einer, der ist immer so ein bisschen um mich rum quasi. Mal war er schneller, mal langsamer. Unser so kurzen Kilometer vom Ziel hast du gesehen, wie er so langsam austrudeln und laufen wollte. Dann habe ich ihn angeschrien: Jetzt nicht Stopp machen, jetzt komm, packst mich noch. <lacht> <lacht> Dann ist er noch weitergelaufen. Das fand ich Ein, ganz lustig.
0: Ja. Eine nette Geschichte habe ich noch zu der Laufstrecke: Das, wo wir gelaufen sind, ist fast die Strecke, wo einen Tag vor dem Halbmarathon in München der Weltrekordversuch stattfinden wird, vom Kipchoge denn die Marathondistanz unter zwei Stunden zu laufen. Mhm. Ja, ist das jetzt, wow. sind es jetzt
2: unlautere Mittelfett bei dir dann, wenn du so eine schnelle Strecke dir aussuchst? Oder?
0: Ich würde sagen, es ist einfach ja. vernünftig, oder? Ich würde sagen, die Temperatur ich, ich ist. Ich habe es ja immer a- schon gewusst, dass das eine schnelle Strecke ist. Das ist ja meine Standard-Trainingsstrecke. Und wenn es der Kipchoge jetzt endlich versteht, ist es nur gut. Ah ja, klar, du hast ihm quasi schon den Weg gegeben. Ich bin der Pacemaker von ihm quasi, nicht? Dass die Strecke der Balu hat es Gras flach getreten dort in der Gegend. Also er kann auch äh, neben der Strecke laufen, kein Problem.
2: Ah ja, sehr schön. So, um jetzt meine Anschlussfrage, die ich jetzt schon dreimal versucht habe zu stellen, ähm, endlich zu stellen. Ihr habt ja jetzt noch, ich glaube, 13 Wochen sind es bis zum Halbmarathon und wir sind jetzt eineinhalb Jahre dabei, ungefähr, circa, vielleicht ein bisschen mehr. Wie ist denn jetzt, wenn ihr jetzt sagen müsstet, hey, ich schaue jetzt auf die zwölf Wochen, die jetzt noch kommen, die natürlich unglaublich hart werden, ich werde euch in den Arsch treten, äh, bis zum geht nicht mehr. Ähm, wie sieht dann jetzt eure Prognose aus für den 13. Oktober?
0: Geht sich schon aus. Also. Passt ähm, <lacht> <lacht> schon. Ja, genau.
2: Das war jetzt ein bisschen unspektakulär. Äh,
0: Entschuldigung, aber, aber ja. Also, ich habe relativ lang ja in der Zeit bisher die Angst gehabt, dass ich das nicht ausgehen wird. Also, dass ich nicht die Entfernung laufen werde können. Weil, wo wir so waren bei 11 Kilometer Distanz, habe ich am Schluss immer ziemliche Rückenprobleme gehabt. Also mein Rücken hat sich dann verkrampft und so dass ich mir gedacht habe, naja, ein Kilometer geht vielleicht noch, aber zehn noch? No way. Das ist das eine. Und der zweite Gedanke war immer, ich weiß nicht, wie ich über den Sommer kommen soll. Ich, mir wird es zu heiß sein beim Laufen, weil das war auch im letzten Jahr, da habe ich dann auch ziemlich abgebaut und viel weniger gemacht und zu wenig auch gemacht. Deswegen hast ja du dann im September gesagt, so wird das sich nicht ausgehen bei dir. Nicht? Und ähm, das geht jetzt mit sehr früh Laufen. Also ich laufe jetzt Oft einmal wirklich um 5 in der Früh oder um 6 in der Früh und dann ist es kühl genug und damit geht es. Und damit werden sich jetzt die nächsten Wochen auch, was das angeht, ausgehen. Und bei den Long Runs bin ich jetzt mittlerweile auf 18 Kilometer schon gewesen und habe den okay rübergekriegt. Ich habe immer wieder mal ein bisschen Probleme mit, den, mit der Haut gehabt. Da habe ich jetzt auch gemerkt in den letzten Wochen, dass das wieder besser geworden ist. Also Blasen gekriegt auf, auf gut Deutsch gesagt, und ähm, also, wenn es keine Verletzung bis in den nächsten Wochen gibt, äh, dann habe ich eigentlich keine Angst vor dem Lauf.
2: Das ist schön. Dominik?
1: Passt schon. <lacht> Nee, ähm, ich meine, ich bin jetzt natürlich länger keine, keine ganz lange Distanz mehr gelaufen, aber ich hatte jetzt auch jetzt auch durch den NCT-Lauf, ich habe das Gefühl, mein Schaffen, ja, es kommt halt darauf an, in welcher Geschwindigkeit, also wenn ich halt 8,30, 8,45 also ich hintrotte vor mich, schaffe ich das, ja. Kein, also das würde ich, würd ich, würd ich jetzt, also jetzt gerade nicht, weil ich gerade gelaufen bin, aber wenn sie es äh, macht das Samstaglauf 20 Kilometer, dann würde ich da loslaufen. Das also
2: jetzt, jetzt schon mal ein guter Erfolg, ne? können, können wir sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja vorhin auch angedeutet bei dem NCT-Lauf letztes Jahr, da, da ging es eher darum, 10 Kilometer zu schaffen. Das war immer so die Maximaldistanz. So die magische, so 10 oh, Kilometer Joggen und so. Und das geht jetzt, ja.
2: ja. Ja, noch ein kurzer Kommentar zum Trainingsplan. Also der wird jetzt dadurch, dass der Dominik, also dass du Dominik jetzt äh, so sechs Wochen die Longruns ein bisschen vernachlässigt hast, wird sich der jetzt ein bisschen unterscheiden. Beim Stefan geht es ganz einmal weiter, wie wir das vorher gesehen, also vorher ähm, so geplant hatten. Ich habe ein paar äh, Wechsel, in den Intervallen gemacht. Jetzt mehr von Distanz auf Zeit, ähm, äh, um den physiologischen Bedingungen da ein bisschen mehr Rechnung zu tragen. Ähm, aber beim Dominik werden wir jetzt versuchen, ähm, die Steigerung jetzt also ein bisschen sportlicher zu machen in den Longruns. dass wir quasi mhm. von einem auf den nächsten Longrun nicht einen Kilometer, sondern zwei Kilometer steigern. Ähm, ich hoffe, das geht sich aus. Da müssen wir schauen, dass wir dann dein Feedback nach den Longruns immer ähm, gut abholen wie sich das dann ausgeht, ob du das gut verträgst und dann ähm, sehe ich dem eigentlich ganz positiv entgegen. Ja.
1: Ähm, ich finde es auch angenehmer, weil ich sehe auch, dass es doch doch auch schon wieder, dass 500 Kilometer, die du mir reingepackt hast, bis zum Halbmarathon. Ja. Ähm, finde ich auch positiv, dass es durchweg längere Läufe sind, weil es mich auch dadurch, glaube ich, unterstützen würde, dass ich nochmal versuche, so 5 Kilo, 10 Kilo vielleicht auch runterzubringen für den Lauf noch.
0: Welcome to the party. Ja. <lacht>
1: Also ich meine ich, mein, ich habe ganz ehrlich das ist echt peinlich eigentlich ich habe genau das gleiche Gewicht wie vorher seit einem Jahr Training und ich habe das gleiche Gewicht ähm, ich vermute es ist ein bisschen mehr Muskeln dabei <lacht> aber ähm, ja ich versuche das ist jetzt auch so eher so mein Fokus am Ende also ich, ich jetzt für mich das gleiche Problem
0: ich habe wieder das gleiche Gewicht wie im Februar nee. das das sind jetzt bei mir zurzeit gerade 99 und ich hatte im Mai aber schon 95. Mhm. Habe dann ein bisschen mehr körperlich gearbeitet, dabei mehr gegessen, Soweit so gut. Dann mit dem körperlichen Arbeiten aufgehört, aber mit dem mehr Essen nicht. Und das geht dann relativ schnell rauf. Mhm. War ich schon wieder auf 102, bin wieder jetzt auf 99, aber da muss noch einiges runter und das macht viel aus, das merke ich schon. Also im Mai war ich lockerer beim Laufen als jetzt.
1: Also ich kann allen nur, die in die USA fahren, auch im Süden, ich war in der Nähe von Atlanta und New Orleans, ähm, haltet euch von Cracker Barrels fern, fern von dieser Fast Kette, die haben extrem leckeres Southern Fried Chicken <lacht> <lacht> da, und ohne Beilagen hat dieses Gericht 1600 Kalorien. <lacht> ja, du
2: hast erzählt, die, die schreiben jetzt überall drauf, ne?
1: Ja, das ist total äh, geil und nervig, also es, es, hat mir, also, also, es hat mir sehr geholfen, auch mal zu sagen, okay, dann nehme ich doch das Gericht, das 300 Kalorien weniger hat, aber auf das ich genauso viel Bock habe. Ähm, plus es hat mich halt davon ge- ähm, also, mir geholfen, dann doch keinen Milchshake mehr zu essen nach dem Burger. Also, ja, das ist doch ich, positiv. Ja Könnt ihr euch vorstellen, einen Milchshake mit 2400 Kalorien? Da ist ein Stück Kuchen oben drauf. Entschuldigung.
0: Ja, das ist schon heftig. Ja.
2: Ja.
1: Nee, also deswegen finde ich den Trinkspann, ich habe gerade vor mir, ähm, durchweg positiv, dass es ein bisschen auch von den Kilometern her längere Distanzen sind und auch längere ähm, Zeiteinheiten, dass ich, ich hoffe, dass es mich dabei un- ziemlich unterstützen wird.
0: Ja, ja das ich ist, äh in neun Stunden jetzt wieder einen 17er vor mir und habe eigentlich keine arge Angst davor. Und dann werde ich morgen eingehen. <lacht>
2: <lacht> ja, das, äh, du kannst jetzt die nächste Zeit immer dir vorstellen, Joge K- 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 läuft hier auch dann?
0: Äh, ja, das, da, da laufe ich nicht dort. Also da laufe ich schon an den ah, okay. Strecken. Das ist dann okay. immer das Gleiche, ist auch langweilig. Aber was aber, ich jetzt festgestellt habe, ähm, da war ich eigentlich relativ ungeschickt. Es gibt in Wien mehrere hundert Trinkbrunnen. Also ich habe ich hab zwar jetzt bei den Long Runs immer was zu trinken mit in letzter Zeit, aber eigentlich laufe ich so, also ich trinke vorher was, dann trinke ich während der ersten Hälfte des Laufs und dann trinke ich nach dem Lauf wieder was. Und ich komme aber eigentlich immer bei Brunnen vorbei, nur weil man es bisher nicht bewusst, wo überall welche, die stehen alles ein bisschen versteckt, nur wenn man hingeht, nicht, dann kriegt man halt auch Wasser. Also das wäre vielleicht cool, auch ein Tipp an manche Leute zu schauen, ähm, wenn ihr in Städten läuft, ob ihr nicht auch Trinkbrunnen habt.
1: Okay. Die cool. sind
0: teilweise versteckt eben.
2: Ja. Ja, dann, Stefan, hast du noch ein paar Themen mitgebracht,
0: oder? Jo, ähm, die Beichte habe ich schon gemacht. Das war mein erstes Thema mit dem Gewicht. Ähm, Dazu einen ganz lustigen Artikel können wir vielleicht verlinken in einer österreichischen Tageszeitung, da geht es auch gerade ums Abnehmen. Man soll doch nur pro Tag eine Semmel, das ist das österreichische Wort für Brötchen weniger essen, dann geht sich das schon aus, weil das ist ziemlich genau das, was durchschnittlich die Leute zu viel essen, wenn sie zunehmen pro Tag. Eine Semmel. Ja, und das ist doch gar nicht so viel und daher soll man einfach die weglassen.
1: So einfach ist. Ah
0: ja, ja so Aber
1: wo, also dann, 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 das ist doch dann zu so schmierig in den Fingern mit dem Leberkäse und dem Senf.
0: Ja, vor allem, es, ich esse es gar keine Semmeln. Also. Ja, eben, blöd. Das h- hilft mir
1: jetzt ja, Du musst halt dann
2: Leberkas oben, Leberkas unten dazwischen, hm. Senf, geht schon.
1: Hm, das klingt verlockend. <lacht> <lacht> Aber Stefan, du könntest anfangen, Brötchen zu essen und dann eins weniger essen.
0: Das geht so nicht auf, glaube ich. Meinst du
1: nicht? Da ist irgendwie, glaube ich, was ein der Hase im
0: Pfeffer bei diesem Rechenmodell, was gleich die Überleitung zum nächsten Thema ist. Ich habe heute den Was läuft-Podcast gehört. Grüße an den Volker und an den Martin. Und äh, habe gehört, wie die Feedback von einem gewissen Steve dort vorgelesen haben zum Thema Critical Power. Was? was? Ja, tatsächlich. Und Da ging es darum, wie das ist, ist die Critical Power jetzt die Leistung, die man beliebig lang aufrechterhalten kann oder ist es die, die man so zwischen 45 und 70, 45 und 90 Minuten aufrechterhalten kann, je nachdem, wo man gerade sich befindet, konditionell. Und da hat das Steve einige Sachen richtig gestellt und ähm, also wer sich dafür interessiert, kann dort reinhören erstens. Wer das in die Tiefe gehend hören will, ich werde es jetzt nicht nochmal sagen, weil wir haben eh relativ viel dazu schon geredet, aber es gibt zwei super Videos von dem Entwickler, der Golden Cheetah programmiert hat. Das ist so eine Auswertesoftware, genau zum Thema Critical Power, was die sich eben gedacht haben, wo sie das entwickelt haben. Also die sind in den Shownotes, könnt ihr euch anschauen, sind zwei Vimeo-Videos. Und vielleicht sind die? Viertelstunde jeweils. Ah ja, das geht ja. Das geht ja. Und das eine ist so quasi die Theorie und das andere ist dann eher so die Implementierung, welche Modelle sie denn da drinnen haben. Und vielleicht nur zur Erläuterung, warum man immer wieder über das stolpert mit dem, das ist die Leistung, die unendlich lang aufrechterhalten werden kann in einem Modell dafür, nämlich in dem Zwei-Parameter-Modell. Das ist so das klassische Modell, wenn man zwei Läufe macht für den Critical-Power-Test. Da gibt es so das klassische drei Minuten, also und drei, drei Minuten, drei Minuten ja. mhm. genau oder neun Minuten, drei Minuten. Da kriegt man sozusagen zwei Zahlenwerte raus und das passt genau, um eine Hyperbel-Zweiten-Grades äh, auflösen zu können. Also Und da in diesem Modell steckt dann nichts drinnen an... Physiologie, so dass man in Wirklichkeit nimmt, wird, man ja müde und das steckt in diesem Rechenmodell eben nicht drinnen, aber es ist trotzdem ausreichend gut für die Bestimmung von der Critical Power. Also daher kommt ein bisschen dieses ähm, gefühlte Missverständnis, dass das die Leistung wäre, die man ewig aufrechterhalten könnte. Exakt. Jo, und eins habe ich noch und dann bin ich durch. Das ist Encratea, da haben wir ja immer wieder schon davon erzählt. Und heute gab es endlich einen Durchbruch. Ich konnte das erste Fit-File komplett lesen, einlesen und auch komplett richtig parsen. Also das, die Fit-Files sind die Dinger, die die Uhren erzeugen, die man sich von dort runterladen kann wie von einem USB-Stick. Also die, kann, die Uhr kann man einfach verbinden mit, den, mit dem Rechner und dann runterladen. Und solche Files, solange sie noch keine Streitdaten daten beinhalten, kann ich jetzt endlich lesen, das hat jetzt eh... Ich glaube drei Monate oder vier Monate gebraucht. Und der nächste Schritt ist eben Streit auch lesen, zu lernen. Das war da die Zwischenstandsmeldung. Schön. War das der Cliffhanger? Das war der Cliffhanger, ja. Aha, ja. Ich habe das so angedeutet, dem Steve gegenüber im Chat immer wieder so, <lacht> Juhu, endlich. <lacht> aber ich verrate noch nicht was.
1: <lacht> Weil er hat was
2: was gedacht, heißt das jetzt? Das heißt aber doch nicht, dass es irgendwelche Grafik gibt, sondern nur, dass du weißt, was wo steht.
0: Ja, yep. und das, dass, ich, okay. dass ich auch das Richtige rauslese. Also die, ähm, die Organisation, die hinter der Spezifikation von diesem Format steckt, liefert auch Beispielprogramme mit zum Entschlüsseln von solchen Fit-Files. Und ich kriege entweder das Richtige raus oder das, was Sie rauskriegen. Also sprich, Sie machen auch immer wieder <lacht> Fehler. Was ganz lustig ist, wie zum Beispiel bei der Software-Version von der Uhr haben sie rausgekriegt, ich glaube 729 und bei mir ist rausgekommen 9,0. Und dann habe ich geschaut, auf welche Version ist auf meiner Uhr wirklich installiert und es ist 9.0. Also sage ich, dass mein Wert der richtige ist und nicht 729. Aber so bei den, bei den ähm, typischen Sachen wie Geschwindigkeit, Koordinaten und so weiter, da haben wir das Gleiche. Also es Aha. gibt noch 20 Zeilen, die kann ich nicht entschlüsseln, das liegt leid, aber die, kann, die können diese Beisp- äh Beispielprogramme, die mitgeliefert werden, auch nicht entschlüsseln, weil da hält sich Garmin selber nicht an den Standard von Konsortium, dem sie selber, das sie selber gegründet haben. Das werde ich noch versuchen herauszufinden, ob man das innen irgendwie in- entlocken kann in ein Forum. Da gibt es ein Entwicklerforum bei diesem Ant, das ist der, diese, diese Organisation, ANT geschrieben. Und wenn wir schauen, ob man die Daten auch noch ankommen. aber ich halte sie nicht für relevant, besonders, weil es sind 20 Datenpunkte aus über 2000 bei einem Lauf, die wir nicht haben. Ah ja. Gut. Ich bin, glaube ich, durch. Ja, genau.
2: Ja, dann kann ich gleich weitermachen mit Critical Power, denn der Stride-Sensor, also die Stride-App, die haben jetzt Updates bekommen und die macht jetzt eine Autoberechnung der Critical Power. Das heißt, wenn man den Stride-Sensor hat und die Smartphone-Apps vom Stride-Sensor benutzt, dann macht jetzt Stride eben genauso eine Zwei-Parameter-Berechnung, nehme ich an, ähm, in der App und dann spuckt es eben die Critical Power aus. Man braucht also keine Zusatzsoftware mehr, um die Critical Power zu kriegen und sie haben, liefern dann eben auch gleich die Zonenberechnung mit, ähm, was dann auch eigentlich ja, schon ausreichend ist, um mit Power, mit Power zu laufen. Man muss natürlich getreu dem Motto Garbage in, Garbage out natürlich Lang genug, gut genug Daten sammeln, um dass die Critical Power dann natürlich auch äh, vernünftig stimmt. Aber wenn ich jetzt meine Daten im Stride anschaue und die im WKO 4 zum Beispiel, dann ist die Critical Power bzw. die FTP um ein Watt unterschiedlich und das könnte auch an einem Rundungsfehler liegen. Also nehme ich jetzt die mal als, als identisch an, von dem her ist das schon ganz gut. Äh, man kann das einfach so benutzen, ohne da jetzt noch fancy, schmancy äh, Software benutzen oder kaufen zu müssen. Man sieht natürlich die Rohdaten nicht, das kann man natürlich dann im WKO 4 machen, um dann zu sehen, wo man noch vielleicht ähm, Dinge machen muss, also noch Tests machen muss. Ähm, ich habe das auch mal verblockt, ähm, da kann man sich das dann nochmal in so einzelnen Graphen anschauen.
0: Ja. Wobei grundsätzlich hat man es schon b- bisher gekriegt, die Critical Power, wenn man eben so einen Test gemacht hat und die Daten eingetragen hat bei Ihnen aber ja, ja, eben der, nicht diese Autoberechnung aus dem kontinuierlichen Lauf der letzten x Wochen. Ich weiß nicht genau, wie viele Wochen jetzt drin sind.
2: Ja, also man, die nehmen an, dass es, ein, also ich habe schon ein paar Artikel gelesen und es wird angenommen, dass es 90 Tage sind, wenn man so die sich die Daten eben so anschaut oder was am Ende rauskommt. Ähm, 90 Tage ist halt ein vernünftig, äh, vernünftiger Zeitraum. Da kann man dann vernünftig, also hat man genügend Daten, um dass es ähm, und die sind auch dann noch frisch genug, um dass es äh, halt zu einem vernünftigen Wert kommt. Genau. Ja, was du eben gesagt hast, die die Eins-, also die also Zeitpunkt-Tests, wenn man so einen, Crit- so einen Critical-Power-Test macht oder eben so eine, keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Tests, die man machen kann, so einen ähm, 45-Minuten-Test oder halt einfach einen Wettkampf, dann kann man natürlich an diesem zu dem Zeitpunkt äh, suboptimale Bedingungen vorfinden oder man kann einfach nicht so gut drauf sein oder irgendeinen Fehler machen beim Test und das wird eben durch so eine Berechnung über 90 Tage ja dann ähm, rausgerechnet weil man dann davon ausgeht, dass man dann ja schon meistens eigentlich äh, normale Form hat.
0: Was mich noch ein bisschen an der ganzen Geschichte stört, ist, dass sie noch nicht wirklich veröffentlicht haben, wie sie es rechnen. Nicht? Also ja, das wäre ja, nicht, dann hätte ich noch mehr Vertrauen rein. Bei mir stimmt es auch auf zwei Watt. Also so gesehen, es wird schon passen. Aber ich weiß das halt auch ganz gern, wie gerechnet wird.
2: Ja, natürlich. Also das ist natürlich interessant, aber am Ende... Ist es ja, also ja, für die meisten wird es <lacht> um, reichen, weil man sich ja vielleicht nicht uh, einfach nur laufen will und nicht jetzt uh, super lange sich mit Datenanalyse beschäftigen will, so wie wir vielleicht. Hm. Um, aber für die Leute, die es dann wollen, die können dann eben auch andere Programme benutzen. Dominik ist um, schon
0: längst eingepennt. Ich verbrauche
1: keine Daten. Ich bin, ich, ich berechne nichts. Ich würde sowas <lacht> nie tun.
0: <lacht> genau.
2: Und äh, deshalb, äh, ja, äh, ist das. Für den Einstieg auf jeden Fall eine gute Sache. Hm. Weil dann kann man einfach mal anfangen, Daten sammeln, das muss man erst mal machen, ein, zwei Monate und dann, wenn man mal ja, so einen richtigen 10-Kilometer-Lauf oder irgendwas macht, Vollgas, dann hat man schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt und die Critical Power stimmt dann wahrscheinlich auch schon mal ganz gut.
0: Jetzt mag ich Ihnen doch widersprechen, weil für einen Einstieg wäre vielleicht ein Critical Power-Test doch eine gute Idee, weil sonst hat man immer am Anfang gar keine Werte.
2: Ja, das, da hast du vielleicht recht, aber ich meine, ja, man muss, am Anfang weiß man wahrscheinlich eh noch nichts mit den Werten anzufangen und dann ist es hm. gut, wenn man einfach mal seine Läufe so macht, die man es eh gemacht hat und dann nach einem Monat oder eineinhalb hat man dann eh genügend Daten, um ähm, das dann zu berechnen. Ja, dann bin ich ja beim Lauftrainer fast fertig. Ich muss nur noch in Anführungszeichen die Abschlussarbeit schreiben und jetzt geht es darum, dass ich dann ein cooles Logo bräuchte <lacht> für meine Webseite, die dann noch umgebaut werden soll. Und wenn jemand jemanden kennt oder jemand so wie er ist, der coole, moderne Logos bauen kann, ähm, ich will es natürlich nicht umsonst, ähm, dann äh, könnt ihr gerne also, euch mal melden bei steve3-schweinehund.de, ähm, denn ja, ich würd, bräuchte da ein Logo und äh, im Moment stehe ich da wie so ein, äh, ich sehe den Wald verlater Bäume nicht, wer da gute Logos baut und äh, ja, ich bräuchte da einfach ein cooles, modernes Logo für die Webseite um die dann auch neu zu gestalten. Genau, so ist es. Und dann habe ich mir meinen <lacht> Wettkampf zum Schluss aufgehoben, denn ich bin ja halt den linksburg Halbmarathon gelaufen, kurz nach, dem letzten, nach der letzten Aufnahme. Leider, wer mir auf den Social Media folgt, äh, endete das in einem Did-Not-Finish. Ähm, der Grund, das w- bin ich mir noch nicht so ganz sicher, meine Beine waren einfach platt und ich kon- hatte einfach keine Kraft mehr zum Laufen. Ähm, Es war der erste heiße Tag, Ähm, vielleicht lag es an einem Elektrolytmangel oder ja, vielleicht war auch irgendeine Infektion im Körper, die ich dann irgendwie seit dem Heidelberg-Trip mit mir rumgeschleppt habe. Ich weiß es noch nicht, denn seitdem struggle ich auch ein bisschen, Ähm, die Läufe sind alle irgendwie schwerfällig und ich komme nicht so richtig auf Touren. Ich habe schon verschiedene Ärzte aufgesucht, ich war beim Orthopäden, ich war beim... Neurologen und jetzt auch beim Hausarzt, um das Blutbild zu machen. Ähm, heute kam das Ergebnis vom Blutbild dann, ähm, es ist alles in Ordnung, das Eisen ist okay, die Ferritinwerte, die Eisensättigung, alles, was man da so testen kann, ist okay, Vitamin D ist okay, also Blutkörperchen sind okay, äh, das Einzige, was erhöht ist, sind die Borreliose-Antikörper, aber mittlerweile habe ich durch Recherche herausgefunden, dass das eh beim meisten der Fall ist, deshalb muss das auch ähm, nichts heißen. Um, das sind die IgGs erhöht, die IgM sind normal, deshalb ist es auch keine akute, also keine eine, die kürzt, also eine Infektion, die kürzlich aufgetreten ist. Um, ja, die Ärztin hat mir jetzt mal Antibiotikum aufgeschrieben, aber ich gehe morgen nochmal zum anderen Arzt, um den mal zu fragen, eine zweite Meinung einzuholen, was der denkt. Ja, aber sonst versuche ich jetzt wieder, um, da ja alles okay zu sein scheint. Um, ich mache, bin auch bei Physio, das ist ganz, ganz angenehm. Ähm, da alles okay zu sein scheint, versuche ich jetzt wieder langsam reinzukommen, weil nächste Woche geht ja schon die Vorbereitung auf München los, deshalb bin ich auch ein bisschen gestresst, muss ich sagen, dass ich wieder raus will. Ähm, ich hatte zwischendurch, ich habe es mit Stefan auch schon und mit dem Dominik besprochen, auch so ein bisschen Motivationsdurchhänger, so geistig irgendwie. Das ist aber vorbei, ich bin eigentlich heiß, aber ja.
0: Jetzt muss ich morgen noch zum Geburtsvorbereitungskurs. Ach, und die, die Motivation wird schon wieder sinken, das wird
1: schon. hast <lacht> ja, ja. dir Zeit mit. bei dem Lauf, das passt schon. <lacht> Kannst du mit ja. mir gemütlich mitlaufen?
2: Naja, mache ich, mach ich den Balou für euch.
1: Ja, genau.
0: das wäre lustig.
1: Kannst du auch so Marathon. hoch springen wie der Balou? Relativ, Relativ Körpergröße.
0: Körpergröße?
2: Ja. Ja. Körperhöhe schaffe ich nicht. Das, das schaffe ich nicht.
1: Der der Hund ist super, ich ich fand den total lustig. Ah, Ich
0: habe jetzt meinem Hausarzt auch erzählt, das mit dem Training und so weiter und der ist, wie sich dann herausgestellt hat, auch Sportmediziner, also der betreut ein paar lokale Fußballvereine und so weiter. Und da hat er dann gemeint, weil im Zuge von Kontrolluntersuchungsüberweisung, weil ich mal Krebs hatte, eigentlich war ich bei ihm und dann er, naja, dann machen wir das doch gleich ordentlich, machen wir doch gleich eine gesunden Untersuchung, machen wir doch gleich ein erweitertes Blutbild und wie wir es mit einer Spirometrie und einem Langzeit-EKG, wenn schon, denn schon. Ach, ja, also ja. jetzt ja. habe also ich ein paar Arztbesuche die, die Dol- von mir.
2: Die Dollarscheine in den, in den das,
0: Ja, das volle Programm. und, und ich hätte ja, aber, aber das ist ja eh gut, können.
2: dass… Ach so, ja.
0: Wenn ich denn eine Privatversicherung gehabt hätte, die ich aber nicht habe, so hat er mich Ach dann so. doch woanders hinüberwiesen. Dann hat es so. nicht mehr so Bing. <lacht> ja, aber wenn du eine Spiroergometrie kriegst, dann
2: kannst du eh die ventilatorische Schwelle ermitteln und dann immer schön drunter laufen. Genau. Das ist doch schön. Gut, dann sind wir mit meinen Themen auch so weit durch. Ähm, Grüße gehen raus an alle, die die T-Shirts kriegen. Ähm, ich schicke die. Hoffentlich spätestens Montag dann raus. Ähm, dann kriegt ihr die auch nächste Woche. Und
0: wann kann man dich als Trainer anheuern?
2: Ja, immer eigentlich. Ich meine, ich trainiere ja euch schon. Also, wer einen Na, Trainer braucht? ich. Nein,
0: ich habe jetzt eben Hörerinnen und Hörer gemeint. Verstehe ich nicht. Na, wann die dich anheuern können? Ja, immer. Immer, gut.
2: Also, wer jetzt. also Ich, <lacht> ich trainiere ja euch schon, deshalb. Ähm, ja. Genau. Also, eigentlich immer. Bin bereit.
0: Würdest du ihn empfehlen, Dominik? Hallo? Also, ja,
1: also, Entschuldigung. Also bedingungslos.
2: Ich glaube, den, den Satz, der, der Satz, den ich am öftesten zum Dominik gesagt habe, ist Trust the process.
1: Ja. Ich
2: hinterfrage mich ich hatte, nie.
1: Und ich, ich hatte so gute Ausreden immer. Das war immer so gut. Letztens hast so, oh Steve, ich kann jetzt nicht den Vorbereitungslauf für den NCC-Lauf machen, das ist so heiß. Und er so, dann lauf morgens, stehe um fünf auf. <lacht> und ich so, <lacht> und, Ja, du, hast, ich hast, hab's dann du hast dich fast
2: dran gehalten, Nach halb sieben war es dann, oder?
1: Ja, ich, ich bin um halb sechs aufgestanden und dann habe ich eine Stunde gebraucht, um wach zu werden, weil ich irgendwann einen Kaffee gebraucht habe und alles. Und dann bin ich um halb sieben raus, ja. Aber
0: wir sind noch nicht fertig, nur dass das klar ist. Nein, nee, mit den Themen.
1: Ja, ist auch so gut, ja. Ich finde Studio Link gerade extrem faszinierend nebenbei, weil er mir im Hintergrund ständig anderen Errors raushaut. Geil. <lacht>
0: ja, das ist deine in netzwerkverbindung
1: Hallo, diese Abs... Okay, ja.
0: <lacht>
2: Termine? Termine. Ja. Mm,
1: Termine. Ich
0: habe drei Stück auf der Liste bisher. Nämlich... Wirst du die vortragen? ...wieder einen Hörerinnenlauf geben, und zwar beim Chaos Communication Camp. Das Camp ist zwischen dem 21. und dem 258 Genauer habe ich es mir noch nicht angeschaut, wird es aber auf jeden Fall wieder in der Strava-Gruppe und sicher auch, haben wir noch eine Episode vorher vom 25. August, das sollte sich auch noch ausgehen, ja.
2: Das sollte sich ausgehen, ja.
0: Ja, ich noch eine vorher, ähm, also werden wir es dann ja ankündigen in der nächsten Episode in, im ja, Detail. Ja,
2: falls wir, falls wir wir haben ja jetzt, also das wäre natürlich jetzt äh, ein äh, ambitioniertes Ziel, aber wir haben ja jetzt äh, noch drei Phasen bis zum, also drei Trainingsphasen bis zum Halbmarathon. Das heißt, die erste Phase sind ja diese kurzen Intervalle eher, dann kommen die längeren und dann kommen die Schwellenläufe und so. Und wir könnten in jeder Intervallwoche, also in jeder äh, nicht Intervallwoche, in jeder Regenerationswoche eine,
0: eine Episode machen. Hm? Gut.
1: Ja, das klingt gut.
0: Dann der zweite Termin, also das äh, CC-Camp ist in Mildenberg, das ist ein bisschen nördlich von Berlin, aber ich glaube, man muss auch schon das Ticket haben, sonst ist es eh schon zu spät. Also die Leute, die hinfahren, wissen es, wo es ist, hoffentlich. Ähm, der Halbmarathon in München ist der äh, Standardtermin, in den wir immer sagen, das ist der 13. Oktober. Und dann, wo es auch einen Lauf geben wird, ist die Ganzohr 2019. Das ist wieder die Konferenz, auf der wir uns gefunden haben. Also das ist die Wissenschaftspodcast-Konferenz oder man sollte vielleicht diesmal eher Barcamp sagen, so in die Richtung wird es gehen. Und zwar findet die diesmal in Nordhorn statt. Äh, und der Lauf wird wohl, also das ist vom 18.10. bis 20.10., das Freitag bis Sonntag. Und der Lauf wird wohl am Samstag in der Früh sein, das ist der 19.10. Und wir werden dort um den lokalen See, den Fechtesee herumlaufen. Und der, oder Fechteteich, der ist so, hat eine Runde, so zwei Kilometer, also da kann man ein paar Runden rundherum machen. Seid ihr da eigentlich dort, bei der ganzen Ort? Nein. Also ich schaff's nicht, weil das ist, wenn noch in meinem
2: in meiner Vater-Elternzeit, da bleibe ich zu Hause.
1: Bei mir wird es auch kritisch, also ich kann auch nichts sagen. Ähm, leider, also es ist beruflich ein paar Sachen gerade am Laufen. Aber den Lauf
0: wird es auf jeden Fall geben, dafür werde ich sorgen. Sehr schön. <lacht> Sehr gut. Das heißt nämlich damit auch, nachher wird auch noch gelaufen. Mhm. Ja, eine oh, Woche nach äh, <lacht> oh, eine direkt. Woche nachher, ja, oder? Eine Woche nachher.
1: Also dann doch nur eine Runde und <lacht> <lacht>
2: Kann
0: man dann die Wunden lecken.
2: <lacht> ja, schön.
0: Genau. Sehr gut.
2: Dann haben wir es wieder geschafft, oder? Jo. Ich dann wünsche ich.
1: Ja, ich, hm? ja, ich, ich habe dir zugestimmt.
2: Ah ja, sehr schön. Ja, dann wünschen wir alle einen guten Lauf und wir freuen uns alle dann beim Start des Halbmarathons zu sehen, wo wir dann eine riesen Gruppenfoto machen werden mit den Shirts natürlich.
0: Wir sind schon wenigstens zehn Leute im Team Drei Schweinehunde und ihr könnt euch auch noch immer anmelden für den Halbmarathon am 13. Oktober in München, soweit ich
1: weiß.
2: So ist es. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen
2: no good very good for